0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, a
2: gente tem essa notícia é, da aprovação do presidente Lula, 60%. Uma avaliação que melhora também entre evangélicos em reduto é, muitas vezes é associado ao ao Bolsonaro, é uma pesquisa quest que sai com detalhes e está disponível aqui pelo Estadão também nesse momento em arranjo de forças, né entender como é que vai sair essa reforma ministerial e a medição de forças entre o governo e o centrão
0: é essa pesquisa foi num bom momento e comprova o que a gente está vendo. O Lula foi lá no fundo do poço quando falou aquelas besteiras sobre China, sobre Rússia, sobre a guerra da Ucrânia, sobre Venezuela. Aí ele estava rateando e a economia rateando, mas a economia foi se recuperando né, a inflação caindo, a previsão de aumento do PIB, o desemprego caindo, essas coisas todas. Então, Lula foi é, ajustando o discurso dele, ajustando as posições dele e também impulsionado pela economia. O resultado é muito bom, né? Porque não apenas 60% de aprovação, o que é muito alto, mas também o Lula está conquistando apoios em redutos que são ou foram é, tipicamente bolsonaristas nas eleições do ano passado. Então, a gente vê o que no Sul, por exemplo que, enfim, era o reduto mais bolsonarista do país, onde o Lula era muito rejeitado, no Sul, a popularidade dele cresceu de 48% para 59% de aprovação. Então, 48% para 59% é bastante coisa. Além disso, é, o Lula melhorou muito a posição dele e hoje ele é mais aprovado do que desaprovado entre os evangélicos e até nos ricos, porque a gente sabe que a eleição foi os ricos pró-Bolsonaro e os pobres pró Pró-Lula. E agora os ricos também estão reconhecendo os méritos, enfim, os acertos do Lula. Isso tudo é muito bom para ele. Ele ganha energia política para discussão com o Centrão, para governar, para tomar decisões. Mas o problema é que ele tem que negociar com o Centrão, que é jogo duro. Com Arthur Lira, presidente da Câmara, que é jogo duro. Enfim, ontem o Lula teve uma reunião de três horas e, curiosamente, só com gente do P o Partido dos Trabalhadores, partido dele. né? Ele se reuniu com o ministro Alexandre Padilha, que é o ministro da articulação política, com os líderes na Câmara, o Zé Guimarães e no Senado, Jax Wagner, exclusivamente com, com o PT, para discutir como negociar com o Arthur Lira, como dividir os ministérios, porque o Lula acertou há muito tempo, acho que já deve ter quase um mês que eu falei isso, os nomes do Centrão, né? do André Fufuca, do PP e do Silvio Costa Filho, de Pernambuco, do Republicanos. Então, isso está acertado há muito tempo. O problema é quais são as vagas. E ontem... Eu trocando aqui informações com o pessoal do Central, eles dizem o seguinte, que não aceitam ministérios que não tenham, enfim, ramificação, que não tenham lucro político. E o Lula estava acenando com a criação do Ministério das pequenas, micro e pequenas empresas, e aí o Central me diz o seguinte, vem cá, o que que... isso tem a ver com emendas, com recursos, com ramificação política. Então, eles querem alguma coisa, vamos dizer, mais robusta. E aí tentaram o Ministério da Saúde, não deu certo, insistem no Ministério do Desenvolvimento Social, que é o Ministério do Bolsa Família, que, aliás, aliás, atenção, hoje o Lula tem uma agenda, tem despacho com o ministro dessa área, com o ministro Wellington Dias, que, aliás, é do PT. E aí o Centrão também me diz, pode ser também, por exemplo, ciência e tecnologia, pode ser, por exemplo... Esportes, eles insistem muito em esportes, né? Esporte é alegria, é dinheiro, é investimento, enfim, esportes, ciência e tecnologia ou portos e aeroportos, que envolve muito. Recursos. Então, o Lula está com uma aprovação alta, está com boas noti- notícias na economia, mas ele tem uma negociação muito dura e está previsto para hoje ou amanhã o um encontro dele com o Arthur Lira e também um encontro com o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos. Então, Cada dia sua agonia, né, gente? Muito bem. E outro ministério
1: em pauta é o de Minas e Energia, por conta do apagão de ontem que atingiu praticamente todo o país, exceção de Roraima. E a gente vai ouvir aqui, Liane, para você comentar o um momento em que o ministro do... de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que não tem relação com o suprimento energético ou com a segurança do sistema, o que aconteceu ontem, negou problemas de planejamento. É... Disse o ministro que tem um prazo de 48 horas para o ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, entregar um relatório com o diagnóstico, mas ele pediu também investigação da Agência Brasileira de Inteligência e da Polícia Federal. Eu tenho
3: absoluta convicção que a ONS, até pela sua característica técnica, ela não vai ter condição de dizer textualmente se esses eventos foram eminentemente técnicos ou se houve também falha humana ou até dolo, Eu estou por se tratar, como eu disse, de um setor altamente sensível. Além de determinar as apurações devidas internas pela ONS, pela ANEL e pelas nossas vinculadas, eu estou oficiando o Ministério da Justiça para que seja encaminhado à Polícia Federal um pedido de instauração de um inquérito policial para que apure com detalhes o que poderia ter ocorrido, além de diagnosticar apenas onde ocorreu.
1: É, e o ministro na coletiva, além de citar, a, apesar de ter citado a Eletrobras recentemente privatizada é, por diversas vezes, disse que seria leviano apontar isso como causa do apagão. A gente vai ouvir esse trechinho também.
3: Eu seria leviano e apontar que há uma causa direta com relação à privatização do Eletrobras. O que não posso faltar é com a coerência. A minha posição sempre foi essa, e não vai deixar de ser, de que um setor estratégico como esse deve ter uma mão firme do Estado brasileiro.
1: E aí, Eliane, muita coisa a ser esclarecida.
0: Muita coisa. É... Todo mundo, quando pensa em apagão, pensa naquele apagão lá atrás do governo Fernando Henrique Cardoso, é, mas são coisas diferentes. O apagão do Fernando Henrique caiu na cabeça dele teve repercussão política, repercussão negativa para a popularidade do presidente do governo, porque foi um apagão por falta de planejamento, por falta de capacidade energética. Tanto que o Fernando Henrique criou um, um, uma, é, um grupo de emergência ali para cuidar disso, né? um gabinete de crise para cuidar especificamente disso. Então foi ali, foi uma questão de falta de planejamento, de capacidade de atender a demanda por energia no país. Agora não, você teve uma sucessão de apagões e esse apagão, né? vocês vejam bem, foram em todos os estados brasileiros menos um, Então, foi um apagão de grande repercussão que chegou a durar seis horas em algumas áreas. É um apagão muito sério e vejam bem, por que que vai para a Polícia Federal, vai para investigação nessa área policial? Simplesmente porque não é uma coisa única. A gente teve ali exatamente na época do 8 de janeiro, quando teve o atentado contra o Palácio do Planalto, atentado contra a Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal. Na mesma época, houve 16 ataques 16 ataques contra o sistema de distribuição de energia e foram derrubadas dolosamente, criminosamente, quatro torres de transmissão. Aliás, até hoje, eu não sei se vocês viram, mas eu nunca vi o resultado dado da investigação sobre aquilo, mas tudo indica que foi criminoso até porque, e criminosamente feito por quem conhece o sistema, porque as torres que foram derrubadas eram estratégicas de grande alcance. Os três estados atingidos foram São Paulo, que é a joia da coroa, Paraná e o Rondônia, no norte do país. Então, isso tudo deixa uma interrogação. Tudo indica, gente, até ontem à noite, quando eu estava conversando sobre isso, tudo indica que ontem aconteceu uma queda de energia por uma falha técnica. Você tem um sistema de segurança que, quando tem algum risco, o sistema se autodesliga para evitar o mal maior. É um break, vamos dizer assim. pode ter sido isso, tudo indica que seja isso. Mas eu acho que o ministro Alexandre Silveira das Minas Energia fez muito bem em acionar a Polícia Federal. Por quê? Porque depois do 8 de janeiro, depois de derrubarem quatro torres, é preciso ficar de olho vivo. Se saber, a gente precisa saber, a população brasileira precisa saber se continuam esses, esses ataques. É, isso é criminoso e é contra a segurança nacional. Então, pode ter uma alta chance de não ser nada disso, mas não se pode descartar a possibilidade a priori. Uhum. Vamos investigar, não é?
2: Seguimos com a Eliane Cantanhede por aqui. Agora, para falar, né, falamos sobre o, o entorno do presidente Lula e as questões que ele tem para resolver, ainda que o contexto... Hoje seja melhor por conta dessas notícias da da, da pesquisa Quest, mas e o ex-presidente Bolsonaro e os seus arredores, hein, Eliane?
0: Pois é, o COAF tem sido muito, muito atento a essas movimentações financeiras muito esquisitonas. É, aí fica explicado por que que o Bolsonaro empurrava o Coaf para cá, para lá, para cá, para lá, botava na fazenda, tirava da fazenda, botava na justiça, tirava da justiça, botava no central. Por quê? Porque o Coaf descobriu coisas do arco da velha sobre Bolsonaro, família, ajudantes de ordens. Lá atrás foi o Coaf que trouxe à cena um tal de Fabrício Queiroz que era o operador do esquema das rachadinhas nos gabinetes de Flávio Bolsonaro e da família inteira Bolsonaro. Agora, o mesmo COAF traz também a tona as movimentações financeiras dos ajudantes de ordens do Jair Bolsonaro quando era presidente. E não é nada pouco, não, gente, não é nada pouco, não. Porque assim como a família tinha o. o, o olha só a comparação. Como a família tinha o Fabrício Queiroz na época do parlamento, a família tinha como operador o tenente-coronel da Ativa do Exército, Mauro Cid lá na Presidência da República. Então, o COAF descobriu que, em um ano e meio, isso que a Polícia Federal chama de organização criminosa, ou seja, quadrilha, movimentou quase 12 milhões de reais. 11 milhões e 900 mil. O Tenente Coronel, Mauro César, CID movimentou simplesmente 6 milhões 723 mil reais em um ano e meio o Luiz Marcos dos Reis que é sargento que está preso pela falsificação de atestados de vacina ou seja ele também era da quadrilha da vacina ele movimentou 3 milhões 341 mil reais. Puxa, o sargento tá bem, né? 3 milhões e tanto, tem gente que leva 50 anos trabalhando e não reúne nem nem metade disso de poupança, né? o Luiz Antônio Gonçalves Oliveira 582 mil o Osmar Crivellati que também é militar 508 mil Jairo Moreira da Silva 453 mil Adriano Alves Teperino 268 mil eu estou falando tudo é é muito dinheiro e a gente não sabe como é que um tenente coronel da ativa que ganha 26 mil reais consegue movimentar 6 milhões e tanto em um ano e meio de onde vem esse dinheiro e eles trocavam essa dinheirada também entre eles e eles são inclusive investigados por passarem dinheiro vivo para a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Então as coisas estão indo de mal a pior, eh, não apenas para o entorno do Jair Bolsonaro, mas para o próprio Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, porque o Palácio do Planalto, na época dele, foi transformado numa sei lá, num banco, né, um banco informal de dinheiro para cá, dinheiro para lá. E ele saiu levando aquelas, aqueles presentes e estojos no avião da presidência da República, saiu para lá e para cá vendendo, é, tentando botar em leilão é, os presentes que, na verdade, eram para a presidência do Brasil e não para a pessoa física Jair Bolsonaro. O que está muito claro para a Polícia Federal é que era uma organização criminosa dentro do Palácio do Planalto. É de uma gravidade assim, estrondosa, né?
1: Yeah. Ainda nesse entorno do presidente, do ex-presidente, tem o advogado Frederico Acef, que ontem deu uma coletiva em São Paulo e confirmou, admitiu que recomprou. Aquele relógio Rolex recebido por Bolsonaro, vendido nos Estados Unidos, diz que usou o próprio dinheiro para devolver a peça ao governo brasileiro após a ordem do Tribunal de Contas da União. A gente vai ouvir essa declaração de desprendimento.
3: Eu, Frederico Iwassef, comprei o relógio, paguei com o dinheiro lícito que eu tenho a origem do dinheiro. Não foi Jair Bolsonaro, fui eu e eu assumo a responsabilidade. Não foi o coronel Cid que falou, olha, o Iwassef, vai lá, me compra o relógio, traz... Não foi o mentor, não foi quem me pediu. Estou deixando bem claro isso. Não venha no futuro dizer que eu estou mentindo, porque eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu fiz no sábado
2: à noite. Então, a verdade é essa. Chegou ao meu conhecimento.
1: Então, gente... vai lá, Iliane, comenta o que ele fez no sábado à noite, por favor.
0: <risos> Olha, é, é o maior cara de pau da República, né? A gente estava falando ali da conexão e dos, dos métodos, né? Uh, dos Bolsonaros usando o Fabrício Queiroz nas achadinhas e o Mauro Cid agora nas joias, nas, nas vacinas, etc. E aí, entre os dois, existe um sujeito chamado o ASF, que escondia um procurado pela justiça no sítio dele então ele sabia que o sujeito era procurado pela polícia e o sujeito aparece no sítio dele, aí ele olha e diz e o que, que ele está fazendo aqui? como é que ele veio parar aqui? Né? deve ter caído do, da mangueira, da jabuticabeira ali do lado do vizinho da casa dele e agora mesmo, o mesmo Acf. ele num dia diz que não tem nada a ver não sabia, não viu não, não tinha nada a ver Aí, no dia seguinte, diz que, assim ah, ele foi aos Estados Unidos, ele estava passeando lá e, de repente, aconteceu isso, ele comprou o relógio com... 49 mil dólares, ou seja, isso significa quase 300 mil reais, 200 e tantos mil reais do bolso dele. E ele tem como mostrar isso? Sim, ele tem. Ele e a mulher dele, que a mulher dele inclusive é investigada, é, eu acho que já foi inclusive coordenada pela justiça, enfim, ela também é cheia de, vamos dizer, problemas na justiça, mas enfim, ele tem essa origem, ele comprova a origem, mas ele não explica... Por quê? Porque alguém vai lá e compra um relógio, recompra um relógio por 49 mil dólares, quase 300 mil reais e devolve para o Tribunal de Contas da União. O relógio não era dele, ele não tinha que entregar nada para o Tribunal de Contas da União, ele não tinha nada a ver com aquilo. Então, por que, que ele faz isso? Ele tem que explicar por quê. Hum. E ele é muito cara de pau. Ele um dia fala uma coisa, outro dia fala outro, e depois ele... Vão dizer que eu estou mentindo. Sim, porque ele vive mentindo, né, gente? A gente vai seguir acompanhando esse, 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 essa situação
2: envolvendo o Bolsonaro em volta dele e a explicação, né? Porque cada dia o ASF muda um pouquinho. Antes ele falava que nunca tinha visto o relógio, agora ele fala que...
1: Chegou ao conhecimento.
2: Chegou ao conhecimento dele.
1: É, só para emendar com o nosso próximo assunto Para encerrar, acho que daria uma boa crônica Ou um bom, uma boa charge Isso aí que a Helena acabou de falar
2: Aliás, o que, que diria O nosso homenageado de hoje Milor Fernandes Sobre o escândalo né, Do roubo das joias
1: Eu gosto do mundo Que é meu lugar Gosto mais do rio Que é de gostar Rio tanta cor Está ouvindo
2: aí Carioca de Algema, de Carlos Lira e Melor Fernandes, que hoje a gente celebra aqui o centenário dele com, inclusive, uma capa bem especial aqui do Caderno 2. Sempre muito identificado, né, Eliane, com o humor, um humor mais ácido, ironia, crítica de costumes, tem boas frases também de política, né? Ele sempre salvoroçava a crítica política bem marcante na sua obra, dizendo, por exemplo, que imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados... E vamos lá, decide qual você prefere, o capitalismo
0: selvagem ou o socialismo hipócrita? O maior frasista, né? Eu acho que da história aqui do Brasil, porque o Milô Ferlandes era realmente um gênio. Eu acho que ele dormia, acordava e dormia pensando na frase seguinte, e eram frases de um brilho extremo, e de ele era muito cáustico, né? Ele ia na mosca, assim. É... E, e ele não pegava só a política, ele pegava muito a política, mas tem uma que eu gosto muito, que é a maior vantagem da comida macrobiótica. Olha só, a maior vantagem da comida macrobiótica é que por mais que você coma, por mais que você encha a barriga, você está sempre perfeitamente <risos> É E a história dos secos e molhados, né? Isso é muito boa. Que é, uma, assim, é um bordão da nossa profissão. Até Milo hoje. Fernandes foi um dos gênios aí, uh, dos gênios da nossa crítica política e da nossa crítica à sociedade brasileira, né?
2: Não beber é o vício dos abstinentes.
0: <risos> Só destacar aqui
1: que o Estadão está publicando também um amplo material no acervo, né? Porque ele estreou aqui em, em junho de 1999 E aí ele, ele, na, na época ele disse que era, a primeira, era o primeiro veículo de, de imprensa que ele trabalhava que era mais antigo, que já existia quando ele tinha nascido. Quando ele nasceu. Então já existia o Estadão e depois ele nasceu. Os outros ele. Ele já
2: começou na imprensa antes de mim. Ele começou Eu na imprensa assim. antes de
1: mim, foi o que ele falou e o material completo aqui no portal.
2: Bom, ele, obrigada por hoje, viu? Voltamos a nos falar amanhã. Um beijo.
0: Beijo,
1: até
2: Tchau.
1: amanhã. vida mesmo que
0: assim. O amor de verdade é que é